0: Eu Por muito que não queiramos há datas que marcam a nossa história recente o dia 30 de janeiro de 1933 é um deles esse foi o dia em que Adolf Hitler chegou à chancelaria da Alemanha. Hitler fazia-se acompanhar do livro que fundamentou não só a sua ascensão ao poder, como a nova teoria política, o nazismo. O livro chama-se Mein Kampf, a minha luta, e no capítulo 9 cita um célebre texto antissemita de nome Os Protocolos dos Sábios de Sião, o qual viria a tornar-se na fundamentação teórica que justificaria o Holocausto nazi. Mas, do que é que estamos a falar? Os Protocolos dos Sábios de Sião descrevem em forma de ata algumas reuniões realizadas em Basileia e Praga no final do século XIX. Os encontros contaram com a presença de alguns líderes judeus mundiais, referidos como os anciões de Sião, e serviram para fomentar uma conspiração que visava a dominação do mundo. Nestas reuniões, os tais líderes judeus Apresentaram uma variedade de planos, como a subversão da moral do mundo não-judeu, através do uso de ideias como o liberalismo, a educação tolerante e o uso da pornografia, o controle das economias mundiais por banqueiros judeus, o controle da imprensa mundial por empresários judeus e o uso de organizações como a maçonaria para o efetuarem. A finalidade do plano era o de destruir a religião cristã e a sociedade, tal como a conhecemos, e assim provocar o caos e a desordem e implantar uma ditadura judia baseada na escravidão e na obediência total à autoridade. Este é em suma o texto que ainda hoje serve de chapéu de chuva para diversos antissemitas e embora se possa pensar o contrário, a sua existência é muito anterior à Alemanha de Hitler. O documento foi aquele que permitiu a teorias e regimes políticos laicos e ateus que fundamentassem o seu antissemitismo. E por incrível que possa parecer... Trata-se de um plágio, aliás, um duplo plágio, uma mistura de duas obras. A primeira era uma obra de ficção política e satírica intitulada Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu e foi escrita em 1864 por um publicitário francês, Maurice Joly. Maurice era um republicano que mais tarde viria a servir na Comuna de Paris e pretendeu, com esta obra, efetuar um ataque velado às ambições políticas de Napoleão III. A ideia. Passava por denunciar e contestar o direito que este governante achava que tinha de governar o mundo. A obra valeu-lhe 15 meses de prisão e tudo acabaria por aí, caso o livro muito popular na altura em França, como obra clandestina de contestação ao poder, não tivesse sido usado para o que foi. O segundo plágio assenta no romance Biarritz, do romancista antissemita-alemão Hermann Goetz, A obra, publicada em 1868, inclui um capítulo com o título O Cemitério Judaico de Praga e o Conselho de Representantes das Doze Tribos de Israel e tem uma narrativa muito semelhante à do livro de Maurice Jolie. As provas de plágio foram denunciadas em dois artigos em 1921. Primeiro pelo The Times of London e, posteriormente, pelo The New York Times. Os protocolos apareceram pela primeira vez em Paris em 1897, mas só foram divulgados em larga escala a partir de 28 de agosto de 1903, graças ao jornal diário de São Petersburgo, Znamia. Os argumentos invocados pelos Protocolos dos Sábios de Sião derivam dos boatos antissemitas que se foram generalizando ao longo dos séculos, os quais alegam o uso da usura do ouro para corromper o poder e subverter a ordem moral e política. Os dois aspectos novos na narrativa foram a ligação do judaísmo à maçonaria e o seu plano de instalação de uma nova ordem mundial. Apesar de todos os desmentidos, a ideia de dominação mundial, enquanto parte de um plano protagonizado pelos judeus, continua a ser usado despoderadamente. Em 2005, o Ministério da Informação da Síria autorizou a publicação de uma versão dos protocolos que culpa os judeus pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Também existe uma edição mexicana dos Protocolos de Sião que sugere que o Holocausto, no qual mais de 6 milhões de judeus morreram, teria sido uma moeda de troca para que os judeus conseguissem, anos depois, criar o Estado de Israel. Usados desde então de forma generalizada e em versões muitas vezes sem ligação às primeiras conhecidas, mas com a mesma estrutura e com muitas das suas ideias e frases originais, este documento claramente falso serviu para fundamentar muitas das teorias da conspiração modernas ligadas ao controle do poder mundial, ligando a este organizações como o Clube de Bilderberg, a Comissão Trilateral e a própria maçonaria.